0: Eu quero falar sobre essa vida digna. Hoje é um dia muito especial porque aqui nós ouvimos a confissão pública dos nossos irmãos que, indo ao batismo, confirmaram a sua fé. Amém ou não? E o que, que eles declararam aqui? O que, que eles declararam aqui hoje publicamente? É uma declaração muito importante. Não é uma frase, uma frase solta. É uma declaração poderosa. É, é um é, talvez a maior bomba no inferno. Talvez seja a maior a frase mais poderosa na boca de um ser humano. O que é que foi que eles declararam? O Senhor Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pastor, isso é bonito dentro da igreja. Isso é uma bomba no inferno. Isso é a maior arma do, crin, do cristão. Isso é a base de todo o sucesso da vida cristã e da vida humana. Essa é a nossa declaração de fé. Essa é a minha declaração de fé. É a sua declaração de fé? Então vamos ver como é que isso acontece na vida do crente. Abra comigo em Mateus 16, por favor. E nós vamos hoje falar um pouco sobre a igreja e o reino de Deus. A igreja temos conhecido bastante a igreja, a igreja local tem crescido muito, em especial no Brasil. Esta é uma igreja local, aonde você está comigo agora aqui, nós estamos celebrando, não é? Temos um lugar para congregar, temos lugar para sentar, temos ministérios, não é? Temos temos até ar condicionado, meu Deus do céu, isso é chique demais, né? Não, é não? levar esse povo para Moçambique, ir lá para África, né, pastor? levar lá para o norte da África para louvar lá no meio da, do, no meio da mata <risos> ah, rapaz, que coisa linda três horas de louvor aquele suor, tudo pingando assim. coisa linda e o povo não cansa, o povo não para e o povo quer adorar a Deus e continuar adorando é uma força é poderosa a declaração do nome de Jesus na boca deles coisa linda nós temos muitas coisas aqui na igreja local. Muitas coisas lindas, muitas coisas abençoadoras. Mas nós precisamos distinguir o papel que tem a igreja dentro de algo maior. Porque a igreja não é tudo. Aliás, a igreja é uma parte, uma boa parte, uma importante parte. Mas ela não é tudo. Há um reino e há um rei. E a igreja é a agência desse reino. E serve a esse rei. E nós precisamos começar a colocar as coisas nos, devido, nos devidos lugares. Para que a terra possa ver a glória deste Deus a quem nós conhecemos. Seu bairro, sua família, seu casamento, a criação de seus filhos, suas finanças. Tudo o que você imaginar ou pensar nessa face da terra... O, a planta do seu jardim, a água que rola, que que escorre na sua torneira, tudo, tudo depende, tudo depende dessa declaração que nós ouvimos da boca dos nossos irmãos aqui. O Senhor Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pastor, você está forçando a barra? Não está? Não, não. Você vai perceber que não. Mateus 16, versos 13 em diante, diz assim, indo Jesus para a região de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Essa pergunta eu quero deixar com você já. Eu queria já deixar essa pergunta em suas mãos. Você já ouviu muita gente falar sobre Jesus, muita gente falar sobre religião, história da, das religiões, enfim. Muita gente fala muita coisa sobre Jesus. Que ele é um, um, foi um profeta mesmo, que ele foi o, o maior homem que viveu na face da Terra que um excelente, um sábio, um excelente homem, deixou bons exemplos, deixou boas palavras. Ouvimos tantas coisas boas de Jesus. E aqui nenhuma delas me parece que é ruim também. Não é no texto? Dizem que o Senhor é um dos profetas, dizem que era é Elias que voltou. Era tanta, tanta informação que falavam. Mas Jesus estava interessado em saber exatamente o que é que estava no coração de seus discípulos. Ele queria ouvir da boca deles uma confissão, uma resposta. Ele queria que eles pudessem dizer quem de fato ele era para cada um deles. E parece tão banal a pergunta, parece tão óbvia, mas ela é profunda essa pergunta que Jesus fez. Porque dizer que Jesus é um profeta, dizer que Jesus é um bom homem, dizer que Jesus é um grande líder, dizer que ele é um excelente ser humano, modelo de ser humano, isso é colocar no mínimo na mais baixa categoria de quem é Jesus. Com tudo isso de bom, com tudo isso que é bom, é falar muito pouco e declarar muito pouco a respeito da pessoa dele porque seria equipará-lo a um ser humano comum, a um ser humano ordinário, na linguagem portuguesa correta, comum, e portanto pecador, mas Jesus é Deus, Jesus jamais pecou, Jesus é o verbo encarnado, Jesus é o Deus encarnado, e, no mínimo, compará-lo a essas bondades humanas é muito banal. Mas não é só isso. É que nessa declaração existe algo que muda, não a vida de Jesus, porque Jesus é quem é, independente do que pensam dele. Amém ou não? Deus é Deus, querido. Não importa que você fale dele. Não importa se você concorda com ele ou não concorda com ele. Ele continua sendo Deus. Não importa se ele faz ou não faz o que você quer. Ele continua sendo Deus. Ele é. Ele não vai ser, Ele não já foi, Ele é Mas essa declaração muda a vida de quem a declara Essa confissão muda a vida da, daquele que a proferiu E Jesus veio para mudar a minha e a sua vida Jesus veio para transformar a história, a sua história a minha história e vai depender da maneira como eu e você enxergamos Jesus. Vai depender daquilo que está no nosso coração a respeito dEle, para que a nossa boca confesse se é realmente, se Ele é quem é, ou se Ele é alguém que a gente imaginou ou criou. Eu acho que quando o filósofo, os pensadores disseram, um deles disse que Ele era o subproduto da imaginação humana, que Deus não existe? Que ele é um produto criado pelos homens? Eu acho que ele tem meia razão quando ele disse isso, porque tem muita gente que realmente serve a um Deus que ele mesmo criou. Vocês estão entendendo, gente? Há muitos e muitos que estão chamando de Deus um algo, um, um ser ideologizado que ele criou. E a, essa pergunta é tão poderosa que Jesus ele vai no âmago, eles estavam andando com ele, os discípulos caminhavam com Jesus, viam os milagres, dá uma ré aí nas páginas da Bíblia, e você vai ver multiplicação de pães e peixes, você vai ver cura de enfermos, você vai ver libertação de endemoniados, para que ele chegue depois e pergunte a eles, quem é que eu sou para vocês? Um curandeiro? Um adivinho? Quem eu sou para vocês? Pedro, não na carne, não, no, não na carne, não com o intelecto próprio, dá uma resposta ao Senhor, e ele diz: respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Salvador. O Senhor é o Messias prometido desde antes da desde antes da fundação do mundo. O Senhor é o único que pode salvar. O Senhor é o único que pode tirar o homem do inferno. O Senhor é o único que pode dar vida eterna, comunhão eterna entre o homem e Deus. Pastores, acho que tem mais coisa para falar, né? dentro do contexto Cristo, não daria para parar de falar, dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é muito profundo isso, é muito séria essa declaração, tão séria, e transforma, e muda tanto a vida do ser humano, que Jesus, ele então diz, ele afirma direto, não diz não, ele afirma. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Mais que feliz é você, Simão Barjonas. Você não é feliz. Você está acima de, toda, de todo o estado emocional. Você está acima, com essa declaração, de toda dependência ou codependência emocional desse mundo. Qualquer coisa que pudesse te fazer feliz ou triste Você com essa declaração se coloca acima de todas as possibilidades humanas Mecânicas, materiais de te fazer feliz Você é mais que feliz Porque isso que você acabou de declarar, porque você crê Vai sustentar você em toda e qualquer circunstância da sua vida na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença. Mais que feliz você é. Porque com essa declaração, Pedro, você não vai sucumbir às tentações dessa vida. Porque você não vai andar para trás no caminho da fé. Porque você vai superar. Num momento difícil da sua vida, no momento em que as coisas apertarem Isso vai bater fundo no seu coração E ainda que você esmoreça, ainda que você canse Ainda que você ameace desistir Ainda que você até ache que tenha desistido Essa declaração vai brotar como planta nova dentro do teu coração e da tua alma E eu vou ressuscitar a sua fé todos os dias Bem-aventurado bem é você, Simão. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você. Mas meu Pai que está nos céus. Não é pregação de pastor. Não é ministério. Entenda bem o que eu falo pregação de pastor. né? Eu falo que não é a persuasão humana. Né? Não é persuasão humana. Não é um ministério. Ah, eu passei pelo ministério tal, agora minha vida mudou. Nossa sua vida mudou se o ministério tal pregou o evangelho de Jesus Cristo que confessa que Ele é o único Senhor e Salvador. Se esse ministério prega isso, e se Ele exercita isso na sua vida e te leva a aprender com esse Deus, que é Senhor da tua vida... Ensina você a obedecer, seu casado. Como, como ser casado, como educar filhos, como administrar o dinheiro, como você conduzir sua carreira, como você ser um bom empresário, como você ser um bom empregado. Aí pode ter certeza que tem todo o efeito, mas não é por causa do ministério, não é por causa de persuasão humana. Isso está diretamente ligado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, de quem Ele é, em primeiro lugar. E, na, em consequência de quem Ele é, aquilo que Ele faz, poderá fazer diga, ele faz o que faz diga, Jesus faz o que faz porque ele é quem é quem é Jesus para você quem é Jesus para você a resposta que eu dei a essa pergunta um dia na minha vida mudou a história da minha vida Mudou a história da minha vida, a história do meu casamento, a história na minha casa, mudou a condução da mordomia da minha vida, mudou os resultados do meu trabalho. A resposta que eu dei um dia, esclarecido pelo Espírito Santo, mudou a minha maneira de viver. E tem mudado até hoje. Porque Ele continua perguntando, caminhando comigo, Agora a pergunta já não é mais quem eu sou para você. Eu acho que a pergunta que ele faz para mim hoje, Pastor Samuel, é: tu me amas? <risos> tu me amas? Tu me amas? Ele vai me encorajando, ele vai me curando, ele vai tratando os meus traumas, ele vai tratando as minhas decepções do caminho. Mas ele já não precisa mais se preocupar com a base. Ele já não precisa mais se preocupar com o alicerce, porque o fundamento da fé está ali. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único para mim. Eu não tenho outro socorro a não ser o Senhor. Senhor, está difícil. Senhor, está muito ruim. Senhor, olha, minha família está complicada. Senhor, meus filhos estão desviados. Senhor, meu marido não quer saber de Cristo. Senhor, minhas finanças estão terríveis. Senhor, eu perdi o um emprego. Senhor, meu negócio não está indo bem. Aí, Jesus olha e fala: Quem é que eu sou para você? Você quer ir embora? Está difícil, o que você quer dizer com isso? Você quer desistir? Você tem alguma outra saída? Quer experimentar algum, alguma outra maneira? Aí naquela multidão, quando ele disse né, Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue E não tem parte comigo? E muitos foram embora porque disseram Esse discurso é duro, essa palavra é dura Ele olha para os discípulos e pergunta E vocês, querem ir também? e mais uma vez, o nosso amigo diz, Pedrão, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor, está tudo lascado, desculpa a expressão, mas se eu me afastar um milímetro de ti, eu morro, perto de ti, a minha salvação está aqui. É questão de tempo. É só uma questão de tempo. O meu socorro vem do Senhor. É só uma questão de tempo. Agora, para onde eu vou? Nesse mundo caído. Nesse sistema corrompido. De pessoas iguais a mim, tão falhas e tão fracas como eu. Aonde é que eu vou? Conseguir salvação Quem vai me salvar? Se só o Senhor pode fazer isso Quem é Jesus para você? Ah, eu amo as pregações Eu amo ler a Bíblia A Bíblia tem tantas coisas bacanas A Bíblia tem tanta sabedoria É verdade Mas é só isso? É só isso que Jesus é para você? Não. As instruções de educação de filhos de Jesus ou da Bíblia é o melhor para os meus filhos. Eu preciso ensinar meus filhos nesse caminho. Porque eu sei que é o melhor. Mas é só isso. Sabe, queridos, por que eu estou assim provocativo? Porque eu também estou sendo provocado pelo Espírito Santo. Isso que eu estou aqui falando é o que está Deus falando comigo a respeito da minha fé também. Até onde você está disposto a ir com a sua fé? Até onde você está disposto a se doar pela fé que você declara? Estes homens morreram em nome da confissão de fé. Diz a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado da mesma forma como o seu Senhor. Todos, decapitados, apedrejados, todos. Pastor, o senhor está querendo então que eu vire Marte? Não sei, só se Deus quiser. Não é? Isso é um, é um chamado que compete a Deus dar. Ele, ele, ele deu a esses homens, os apóstolos. Né? Deu essa, esse chamado de serem martirizados em nome da fé Mas qual é o nosso martírio de hoje? Qual vai ser o nosso martírio da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira? O que é que eu vou ter que passar e suportar em nome da confissão que está no meu coração? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Tu és o meu único Salvador e Senhor eu não vou me apegar a nada. Eu não vou me socorrer a mim mesmo. Eu não vou fugir do caminho da fé. Eu vou esperar e aguardar a sua salvação. Porque bom é aguardar a salvação do Senhor. Eu não vou. Eu não vou colocar outro substituto no teu lugar. Eu não vou. Só tu és Deus. Só tu és o meu Senhor e Salvador. Como é que resolve questões de casamento, pastor Rafael? Como é que a gente resolve crises difíceis? Como é que a gente resolve crises conjugais? Colocando Cristo como cabeça. Não é verdade? Parando de discutir opiniões pessoais e dando a ele a primazia, dizendo, a razão é tua, Jesus. Como é que a gente media conflitos entre irmãos, entre sócios, entre pessoas, entre vizinhos, é colocando Cristo na cabeça da discussão. A razão é tua, Jesus. E às vezes até se calando, e às vezes até sofrendo dano para a glória do nome daquele a quem nós chamamos de Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque essa confissão contém uma verdade poderosa no coração de quem crê. Preste atenção. Também, verso 18, pega comigo aí. Também eu lhe digo que você é Pedro. Jesus pergunta quem a gente acha, quem a gente pensa que ele é. Para a gente mesmo repensar, a pessoa dele, mas ele também nos diz quem nós somos, ele não nos deixa confundidos, ele não nos deixa em dúvida de quem nós somos para ele, olha que coisa linda, ele pega e olha para Pedro e diz, eu digo que tu és Pedro, você é parte, é fragmento de mim, você, você não é igual a mim, você não é Jesus, o salvador da sua vida. Eu sou o seu salvador. Mas você está lastreado naquilo que eu sou. E aí diz, eu... Jesus é chamado de rocha, pedra. Mas rocha. Pedro é um fragmento de pedra. Né? Uma lasquinha arrancada da rocha. E ele diz, sobre esta rocha... Aí estamos falando de Pedro ou de Jesus? Nós estamos falando, na verdade, da confissão de Pedro, gente. Não é nem da pessoa de Jesus propriamente. Lógico que é de Jesus, porque a confissão é nele. Vocês estão entendendo isso? O que Jesus está dizendo é, sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, que rocha é essa, que fundamento é esse, que pedra é essa, que Jesus resolveu edificar a igreja dele, é a confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e qual é o resultado dessa confissão? vai comigo aí, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e depois o que acontece? Qual é o resultado? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muda ou não muda a vida de alguém? Transforma ou não transforma o meio ambiente? Quem é Jesus para nós? Qual é o tipo de confissão que está na nossa boca? Que tipo de pensamento nós temos a respeito do Jesus que nós adoramos? Qual é o poder dessa confissão na nossa vida, no dia a dia? O que, é que está mudando na nossa vida com essa confissão? Porque a vida desses homens foram mudado, foi mudada completamente. Passava Jesus ele lá pescando. Pescando porque era um homem comum não era o do, dos mais estudados, os mais estudados estavam na escola rabínica, então eles, eles eram homens comuns, e passa Jesus e diz, ei, segue-me, rapaz, um rabino chamando um pescador, para ser discípulo, que isso, era a mesma coisa que hoje, o pessoal aí do MIT, chamar o pastor Paulo para ir lá estudar, <risos> faz sentido, não fui preparado, não estudei, não tenho não tem esse grau, não tenho, não tenho como, Jesus chama, esses homens comuns, para fazer parte, da escola dele, para aprender, diretamente com ele, e dá a esses homens, uma experiência que eles jamais poderiam ter, nunca, jamais, sabe que ele faz o mesmo comigo com você, porque, nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, a gente era menos que ordinário. Né? Sem Jesus no pecado era safado mesmo, né? Não era nem comum. E Jesus pega e vem, estende a mão e diz: "Ei, eu quero andar com você. Eu quero, quero que me segue. Ei, você, eu quero você. Anda comigo. vem aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Ei, vem. Vem que eu vou te ensinar coisas que você jamais poderia aprender. pescando, fazendo cálculos, Vendendo. Esses homens abraçam de todo o coração. Diz a Bíblia que então eles largaram as redes e os seguiram. Sabe por quê? Porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que não haveria outra oportunidade na vida deles. Eles sabiam que se eles não ouvissem aquele chamado eles jamais teriam oportunidade de serem educados como os melhores dos melhores e então eles seguiram a Jesus como aqueles que dizem é a oportunidade da minha vida eu não tenho nada para dar para esse homem eu não tenho nada para servir a ele mas eu tenho tudo para aprender com ele eu tenho tudo para aprender com ele quem é que se lembra aqui do sermão do monte e as bem-aventuranças? Como é que Jesus chamou o Pedro dessa, por causa dessa confissão? Bem-aventurado és tu, irmão Bajones. Sabe por quê? Porque ele foi pobre de espírito. Ele foi pobre de espírito. Sabe o que é o pobre de espírito? Se não for Jesus, não vai ser ninguém. Se não for Jesus, eu estou perdido. Se não for Jesus, não há escapatória para mim. Se não for Jesus, não há salvação para mim. Porque eu sou um miserável pecador. E só Ele pode salvar. Só Ele pode me livrar dessa vida miserável. Exatamente isso. Que significa o peso e a força da confissão. E é por isso que o resultado dela é a bem-aventurança Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos O que que é? O que que é deles? Pastor? A igreja da terra A igreja da terra Jesus vai levar a placa da batista do povo lá para o céu É isso que vai acontecer Nós vamos formar lá a vizinhança Santa, celestial da batista do povo É isso? É isso? Não, porque o reino dos céus é nosso Não é a igreja da terra que é nossa A igreja da terra é do Senhor Serve a ele para que o reino dos céus Seja implantado na terra E nós estamos idolatrando a igreja local Quando nós fazemos dela o um instrumento do maior deleite e prazer da nossa vida. Não percebemos muitas vezes, irmãos, que amamos a Jesus, adoramos e cantamos para Ele, mas muitas vezes, e muitas e muitas vezes, não estamos correspondendo ao peso dessa confissão, tu és o meu Senhor. Pastor, o senhor está pegando pesado. Oh, querido, eu estou com o meu coração aqui cheio de exortação de Deus para mim. E para você também. Sabe por quê? Porque a natureza clama e geme e tem dores de parto. É isso que diz Paulo aos romanos. Pela manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Cadê os filhos de Deus aqui? Onde eles estão? A natureza está gemendo, está clamando, está implorando pela manifestação dos filhos de Deus. Desses que eram miseráveis, desses que eram para viver escravos do pecado, desses que eram órfãos por toda a vida e foram recebidos por adoção por este Deus que é Pai. Nos adotou na sua família, nos deu uma nova identidade, nos deu uma nova vida e uma nova missão, um propósito novo de viver. Erradicação da pobreza, já ouviu falar disso? Objetivo de desenvolvimento sustentável, número um. Fome zero e agricultura sustentável, vocês já viram isso aqui? Já ouviram falar disso? Saúde e bem-estar, quem já ouviu falar disso? Ah, saúde e bem-estar, já, já ouviu. Educação de qualidade, Igualdade de gênero, ô oh, pastor, não mexe nisso não, não estou falando de ideologia de gênero, estou falando de igualdade de gênero, a gente confunde tudo, fala igualdade de gênero, já está pensando em ideologia de gênero, igualdade de gênero é homem e mulher tendo o seu mesmo valor intrínseco perante Deus e os homens, é isso, Homem não é melhor que a mulher, melhor não é melhor que o homem. Ambos são criatura de Deus, são criados por Deus e são complementares para a glória de Deus na Terra. Se é feminista, então está dando direito de ser machista. Não é? Se você é feminista, então eu posso ser machista. É melhor não ser nemista nenhuma e confessar a fé em Jesus Cristo. Deixar essas istas para lá. Isso aí não vai terminar bem. Água potável e saneamento. Energia limpa e acessível. Trabalho decente e crescimento econômico. Indústria, inovação e infraestrutura. Redução de, das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O mundo está clamando. Ora, vem, Senhor Jesus. Só que eles não sabem que é Jesus que faz isso. Eles acham que eles vão conseguir sem a intervenção divina, sabe qual é o problema aqui? O problema é que Deus não está aqui, e eu não estou criticando o que eles estão tentando fazer, pelo contrário, é legítimo o que eles estão pedindo, é legítimo o que o mundo está clamando, é uma necessidade real, a nossa confissão responde o que disso aqui? O que, que nós estamos respondendo com a nossa confissão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde é que a nossa confissão de fé, pastor Samuel, está chegando aqui? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo na erradicação da pobreza. Onde é que Cristo está aqui? Através da sua agência chamada igreja. Se a gente ainda vê crente pagando salário de fome para os seus empregados. Se a gente vê as pessoas espoliando o irmão com juros. Se aproveitando muitas vezes da fraqueza do outro. Não estou falando de ninguém aqui, gente. Estou falando da, da, da igreja em geral, amém? Estou falando da igreja no mundo. Eu estou falando de ser cristão. Eu estou falando daqueles, talvez no Brasil, vamos trazer para o Brasil, 60 milhões de crentes. Uau, aleluia! E o Brasil está cada vez pior. e o norte só aumentando os índices de violência infantil, exploração infantil, a pornografia aumentando, pedofilia aumentando, violência contra a mulher aumentando, Senhor Jesus, Maranata, fome zero, quanto desperdício na mesa do crente, quanto desperdício saúde e bem-estar aqui eu já peço perdão lógico fazer cara de paisagem aqui todos nós estamos pelo prumo de Deus não estamos ou não? aqui já tem que levantar a mão e falar assim é comigo Jesus, aleluia tem misericórdia de mim que eu tenho que mudar isso aqui é um tal de escolhe em colhe escolhe colhe espicha, escolhe espicha, escolhe difícil, tem que mudar, ó. é duro, viu, é difícil, eu brinco assim, gente, mas é verdade, essa é uma área de confissão, essa é uma área de confissão, você está vendo como todos nós temos que pensar, como nós temos que rever essa fé, essa fé viva e real, essa fé, essa fé transformadora, gente, Sabe qual é o índice menos desenvolvido no Brasil? É esse índice aqui, ó. Desigualdade. Cadê ele aqui? Está aqui. Redução das desigualdades. Não vamos lá para fora, não. Vamos aqui dentro. Vamos ficar dentro de casa. Dá uma olhadinha ao seu redor, por favor. Dá uma olhada do lado. Por favor, olhe do lado, pode olhar. Com medo, não. Nesse momento, ninguém vai pedir dinheiro para você. Vai que eu olho e falo assim: tá vendo que ele tá falando? Diminuir a pobreza, me ajuda aí, né? Me ajuda aí, irmão, me ajuda aí. Tantas coisas, irmãos, que eu não vou hoje falar, mas nós vamos continuar falando. De verdade, nós podemos. Corresponder muito melhor à fé que abraçamos Com inteligência Com leveza Com graça Mas acima de tudo Com obediência Aquele que é o nosso Senhor Sabe por quê? Porque ele deu tudo por nós Eu não tenho como chegar Para Jesus e falar assim ah, Mas o Senhor não me deu Ele deu tudo essa declaração e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ela está calcada na seriedade, na verdade, na santidade dessa declaração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu ganhei mais do que precisava. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que eu vou fazer com isso? Eu não preciso. Não preciso. Eu vou dar um exemplo rápido para você ver como é que acontecem as coisas na vida do crente. Já, obrigado meu amor. Um dia me chamaram, estavam falando comigo, falaram assim: Pastor, senti tinti no meu coração te dar uma oferta. Falei: É? Boa coisa sentiste? Não, brincadeira, não falei isso não, gente, não falei não. É brincadeira, por favor. A pessoa chegou e falou assim, pastor, vem um dinheiro a mais Vem um dinheiro a mais E eu queria te dar Eu falei, olha, irmã Quanto é? <risos> Brincadeira Ela falou, são 10 mil reais, pastor 10 mil reais que eu não esperava e eu gostaria de te dar Senti de te dar eu falei assim, puxa, eu fico muito feliz com a sua confiança Com o seu carinho comigo Mas eu não preciso de 10 mil reais Eu não estou orando por 10 mil reais eu não tenho necessidade alguma agora que precise de... Eu não estava pedindo a Deus, Senhor, me socorre, por favor, porque eu preciso. Irmã, esse dinheiro não, não é para mim. Mas se Deus pôs o seu coração para me entregar, eu sei para quem eu devo levar ele. Aí ela olhou assim, como assim? Eu falei, eu não preciso, irmã, eu não vou pegar esse dinheiro para mim. Não vou, porque eu não preciso. O meu Senhor já está me sustentando em tudo. Eu não tenho falta de coisa alguma. Então, como é que eu vou me apropriar desse dinheiro aí? Para quê? Para dizer, oba, vou botar na aplicação. Mas eu sei quem está precisando dele, irmã. Eu sei quem está precisando. Faz um cheque aí para a BCP agora mesmo. Pode fazer o cheque nominal à BCP, e nós vamos ajudar muita gente a sair da rua, muitos homens irem para a casa de recuperação. Aí a pessoa falou para mim assim, ah, mas se não for para o senhor, eu não vou dar, não. Eu falei assim, falei assim tudo bem, cada um tem o um senhor que quer. O meu é Jesus. O seu é o dinheiro, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Fica à vontade, meu irmão. Desculpa usar esse termo. Eu preciso trazer essas coisas para cá. Essas coisas são palpáveis. O pastor passa por isso também. Ah, pega lá uma nota maior, dá meia nota. Dá... Você pensa que todos nós somos tentados o dia todo. Todos nós somos expostos à nossa confissão de fé, muito mais do que a palavra que sai da boca. Nós precisamos tomar posição. E essa posição lastreada pela confissão, fecha, trancafia as portas do inferno. Não prevalece. Não prevalece. Vamos encerrar, então, por hoje, podendo declarar, se o nosso coração assim entende, a mesma declaração que o nosso irmão Pedro, apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, pôde responder para Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você já imaginou você sendo esse agente do reino de Deus para transformar o meio em que você vive? Você chegar num determinado lugar onde a corrupção, onde o pecado, onde a violência, onde os maus tratos, onde. Enfim, todas as injustiças desse mundo estão ali reinando E você chegar e dizer assim Eu sou embaixador do Senhor Jesus Eu vim aqui trazer uma mensagem Eu vim aqui declarar que esse território já foi comprado pelo preço do sangue lá da cruz E ele está dizendo assim Que aqueles que não querem o adorar, que se retirem Aí os demônios já Vocês estão entendendo? Imagina o reino de Deus, o poder desse rei, e você sendo embaixador, embaixatriz, só levando a ordem desse rei. Injustiça social, sabe como se combate? Mais do que com política pública, se combate com a justiça do reino dos céus. É a justiça do reino dos céus que precisa chegar. Porque não falta política pública Não falta dinheiro Não falta recurso, Não falta Não falta Olha aí essa corrupção toda A dinheirama que foi embora E esse país ainda está tá, tá de pé Certo? O que está faltando É a manifestação dos filhos de Deus Com essa confissão poderosa E com esse coração entregue ao Senhor Esse Brasil muda A tua vida muda a próxima geração será muito melhor, se eu e você tomarmos posição hoje, eu te convido para ficar em pé, e orarmos todos juntos, consagrando a nossa vida ao Senhor, eu vou pedir a você que, você responda para o Senhor você mesmo, a essa pergunta que Ele fez aos seus discípulos, quem eu sou para você? Quem eu sou nos seus negócios? Qual o significado que eu tenho na sua carreira, na vocação? Quem é que eu sou no seu casamento? Quem é que eu sou para você quando, as, quando nada está dando certo? Quem é que eu sou para você quando tudo está dando certo? Tenho tanta certeza Tanta convicção Porque eu creio em Deus e na sua palavra De que se você hoje abraçar a revelação dessa pregação Dessa verdade Você vai receber os mesmos efeitos que Jesus afirmou sobre a vida de Pedro Bem-aventurado és tu, Simão Pedro você vai superar com grande alegria espiritual os desafios desse mundo, dessa vida, os desafios materiais. Vai passar, vai superar e vai vencer. E tem mais, não só para você. Vai vencer por você e por aqueles que te cercam. Sendo um instrumento de bênção na terra. E aí você vai poder orar. Como Jesus ensinou Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na minha casa como é feita no céu Aqui nessa vizinhança como é feita no céu Aqui na minha empresa como é feita no céu uh! Aleluia, vai fazer sentido o seu Pai nosso Feche seus olhos, por favor Pai nosso que estás nos céus Tu és santo, Senhor teu nome é Santo, está acima de tudo e de todos. Queremos exaltar o Teu nome, elevar o Teu nome, Majestade Santa, nessa tarde. Declarar que cremos de todo o nosso coração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Temos experimentado esse poder, Senhor, temos experimentado quantas e quantas vezes na nossa vida nós já podemos testemunhar que essa declaração nos sustentou nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Senhor nos levantou quando caímos, o Senhor desviou os nossos pés do pecado, o Senhor desviou os nossos, os nossos olhares da cobiça. Temos sido sustentados pelo Senhor nessa confissão e te pedimos hoje, Santo Espírito fortalece a nossa fé fortalece o nosso coração nessa confissão aquele que estava desanimado, Senhor aquele que estava distante aquele que estava já, Senhor sem refletir sobre a sua fé sem se autoavaliar Estava já levando sua vida cristã no piloto automático. Senhor, desperta hoje para uma profunda reflexão dessa fé tão poderosa. Para aquele que está distante, Senhor, e que ainda não abriu a sua boca, confessando, respondendo que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Seja essa a tarde para essa pessoa. Seja essa essa a oportunidade de responder para Ti, Senhor. Quem tu és para ele E que ele possa ouvir também a tua resposta Vem Bem-aventurado Venha bem-aventurada Entra No meu reino Deixa eu governar a Sua vida Desfrute da vida abundante Que o meu reino te dá Tenha a tua graça Senhor o amor valha sobre nós e o entendimento dessa palavra, para que ninguém saia daqui confundido, em nome de Jesus. Você que vai confessar pela primeira vez, vai dar essa resposta: se você concorda que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Há alguém aqui que nunca pôde publicamente confessar isso. Mas crê de todo o coração, ou foi convencido hoje pela palavra e gostaria de dizer, sim, eu estou respondendo hoje para o Senhor. Dessa forma, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem alguém aqui fazendo isso hoje? Sergue só a mão para eu poder ver você. A resposta, fala, eu dei essa resposta, pastor. Essa foi a minha resposta, está sendo a minha resposta agora para Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Levante a mão para eu te ver, porque eu quero orar para você. Quero abençoar a sua vida, como Jesus abençoou a vida de Pedro. Né? Vamos estender as mãos e abençoar você. Pastor, mas eu não tive nenhum arrepio. Não precisa. Se tiver muito arrepio, é o ar-condicionado que está frio. Você não precisa de nenhum arrepio. Você precisa de consciência. Você precisa de arrependimento e de confissão. Não pense você... Que sem confessar, sem se arrepender, você alcançará a misericórdia. É necessário que você se humilhe sim. Que você reconheça a sua pequenez. E que você reconheça que você é pecador e pecadora. E que você sabe que só Jesus salva. É assim que é. Se o Senhor falou ao teu coração, Ele vai te convencer disso. Quero então abençoar você. Que estava com a sua fé esfriada. No piloto automático Quero abençoar você Já tendo orado Dizendo que eu creio Que esta semana Começa uma história nova de fé na sua vida Na mesma confissão Mas a intensidade do seu viver A fé será diferente Quem é Jesus? Ele é o Cristo O Filho? Quero ouvir de novo você dizer Quem é Ele? Se te perguntarem quem é Jesus, o que, você vai, o que você vai responder? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de você e te dê a paz. Uma semana de vitória para você, querido.